0: Что это, и это то, что мы сказали, как избавиться от воздействия окружающего мира. Вообще, не только колдовства, а как бы вообще. Что на самом деле колдовство – это наиболее сильное воздействие. Поэтому избавиться от него, тем более избавляются от других. И он здесь, и это то, что мы сказали в прошлый раз, и прочитали этот отрывок из Невшахаим, что в действительности это большое, большая такая особенность, да, что возможность, Снять и аннулировать себя все эти динни, все эти суды и желания других людей. Человеку или шлот был, чтобы они не могли властвовать в Нем. «Вилой сушим рошем клали» и чтобы они не оставили никакой отпечаток, никакое воздействие. И когда человек устанавливает в своем сердце сказать, то есть человек в своем сознании. Это интересно. Мы не привыкли к этому обычно вот в мире что на самом деле то, что человек думает, есть в этом большой смысл. То есть что находится в сознании человека. Я, я, я не хочу просто входить в практические занятия. Кто захочет, может сам попробовать, посмотреть есть разные способы и так далее. Но, но, но здесь есть интересно, что действительно... Как человек может попробовать хотя бы в каких-то вещах, что мы обычно понимаем, что действие человека в физическом мире это действие, а в мысли то, что человек думает, мысли может так, может так. Здесь же мы говорим противоположную вещь, что осознание в мысли в какой-то момент может воздействовать на этот мир. И... Оно настоящая реальность, так мы говорили. И вот, если человек вдруг осознает, только осознание должно быть глубокое. Не просто так, вот я так думаю, как-то есть внешнее мышление и внутреннее мышление, назовем, может быть, так. То есть осознание внутри, что когда человек, скажу так, когда пример, ну, способ понять это, когда человек что-либо представляет себе в своем сознании, Настолько, что он забывает про весь мир, это значит, что он мыслит глубоко, скажу так вот условно, да? Вот если он смотрит об этой идее, он сейчас хочет осознать эту идею в мысли, сосредоточиться на этом, и в этот момент, когда на этом сосредотачивается, он в принципе забывает о окружающем мире, это значит, что он переходит как бы на уровень сознания. Он сейчас сознание, у него основная реальность. И вот про это мы говорим. Люди обычно в наше время этим не пользуются. В древности многие этим пользовались. И тогда получается так, что когда человек устанавливает в своем сердце, это то, что называет «установить в своем сердце». Сердце – это мир мыслей человека. Там, в своих мыслях. Алло Ашему что он устанавливает? Он просто смотрит в глубине своей мысли и, и осознает, реальность осознает, что Алло Уэллоким Амити, что Он и как-то, Алло Уэллоким Бог есть истинный. Барах, «И нет больше Него, и нет кроме Него, шумков, болям, никакой силы в мире, нет ничего, и только Он и нет больше ничего» и все миры тоже нет ничего никакой силы никаких миров кроме него ваколь мале ра как а пошут и все заполняет только его простое единство весь мир то есть все весь мир он как бы заполнен только его един как это простым единством. здесь конечно надо объяснить что такое простое что такое единство ну, из не будем сейчас это делать. «Умивательба битуль битульгамур». И тогда он аннулирует в своем сердце полным аннулированием. Так, наверное, надо перевести. Да полностью аннулирует в своем сердце. «И не обращает внимания совсем». То есть забывает про всякую реальность мнения его, да, другими словами. «Альшунко хворацон баулям». «Ни на какую силу не обращает внимания» ни на какую силу и никакое желание в мире у Миша тормах Тормакшафто, и он подчиняет и прилепляет, как это, чистоту своей мысли. Тоже надо понять все это делать. То есть прилепляет чистоту своей, своей мысли только к, к создателю Баруху. Can я спик. Тогда... Я спик, идбарах тогда Всевышний сделает то, что в его руках, то, что, да, ну, выполнит то, что ему нужно, как бы. Ну, я Кен, я спику, Идбарах, Баядош, и ми Тогда Всевышний приведет к тому, что аннулируются от него все силы и желания в, этом, в мире что не смогут на него воздействовать никаким образом. И мы приводили ряд примеров, это приводит много примеров этому, да, как вот это делали. (laughs) То есть вот только вот это вот, понять этот текст, этот текст надо, как бы, ну, люди, которые читают этот текст, но но основная идея здесь не чтение, а сознание того, что здесь сказано. И некоторые вопросы здесь не очень понятны, но мы вот все это длинно объясняли для того, чтобы понять то, что что здесь мы говорим. Если тот, кто слушал все эти лекции, которые мы это... Он понимает этот текст, что мы имеем, что это имеется в виду. Да, осознать внутри, в глубине сердца, что нет ничего, кроме как Всевышнего. Вот это вот осознание, когда человек это вот... Научиться это дело Научиться, я знаю, это просто научиться смотреть внутрь самого себя. Сказать э, э, раньше, может быть, древности не надо было объяснять, люди так это, да, а в наше время, что мир, он, что люди, они а, как это, подчинены окружающему миру, все вокруг крутится и, 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 и так далее. Человек в основном живет в мире событий, которые это вокруг него, и почти что никогда не заглядывает внутрь своего сознания, то это очень трудно на первый взгляд. Но, но, но тот, кто постарается, попробует, и так далее, то он может это сделать, может, тоже у него, в какой-то мере у каждого человека это может получиться. Это также идея молит с намерениями, что когда человек во время молитвы, он по, как бы погружается внутрь своего сознания, и там... Рисуют имена, то, что мы говорили, слова молитвы, то, что мы говорили и так далее. И, и, и к этому прилепляется. И когда оно, это вот то, что он представляет внутри своего сознания, оно полностью заполняет его сознание, оно как бы выталкивает из его сознания все интересы этого мира окружающего. Это, и, и, сказать по правде, это ощущение удивительное. Тот, что это делает, не делает для ощущений, не делает для наслаждений, для каких-то этих но само по себе это удивительное такое ощущение, как бы отключения от этого мира, но, но не так как в разных там йогах и так далее, да? там совсем другое. То в любом случае это, да, это что это что мы сказали тогда и вот если человек так это делает, так говорит здесь Рабхайм вложен в этой книге, то там с него вдруг да, с него снимаются разные дни, разные события, воздействия на него, и снаружи на него нет никаких нет воздействия, они аннулируются. И приводит там примеры, мы это всегда приводили, пример, как его, ну, это известные примеры, которые все приводят, что Рабхайм, э, как это, Раб, да, ну, история, ну я не буду еще раз приводить эту историю да Рабхаем, что, да, что там пришли солдаты, проверили всех, и не проверили одного, пусть он читал этот, этот отрывок. И Близкировый тоже проехал во время, во время вот, э, э, катастрофы, в 30-е годы, там, да, есть, в среднем году, я знаю, когда там, проехал всю Европу, из России в Израиль, и тоже там были разные преследования евреев, И они это проехали, и вот тоже использовал вот этот вот метод, и так там были чудеса. То есть То есть когда человек вот это делает, он вдруг, события, они вдруг начинают переворачиваться и становиться так, как-то по-другому, так что его это не касается. Его либо не замечают, не видят или еще что-то. Это интересная вещь, и я это давал многим своим ученикам, и многие использовали, и говорят, что это очень работает, я сам это использовал не один раз, и это и действительно удивительная вещь сама по себе. Только это требует как бы внутреннего сосредоточения, с одной стороны, смелости, вот в этом, да, это значит, что я не боюсь ничего, только Всевышнего. Вот это вот осознание, что нет ничего кроме Всевышнего, вокруг может происходить ужасные вещи. Я знаю, что если только больше ничего, значит, меня это не касается. Этого нету, этого мира. И тогда он не видит этот мир, и мир не видит его. Вот как-то так оно происходит. Мы сейчас продолжим эту тему, а я хочу вам рассказать еще это, то, что мы тоже вот это тоже в принципе касается этой темы мы в эту субботу учили да, это был урок но я в субботу даже здесь тоже урок и каждую субботу мы занимаемся и там вот учили парашажево парашажево я спрашиваю какой наиболее да какой посук парашажево перешит он наиболее как бы связан с нашим временем да какой посук он наиболее важен есть интересная идея и, и, та, и, и там я сказал такую вещь что посук то что говорит да, и сказал и, Луким, и сказал бог да будет свет и стал свет, да да будет свет это основной посук который вот наиболее касается нашего времени почему да будет свет потому что мы объяснили это так что э, когда еврейский народ находится в беде Вообще, когда человек находится в беде, почему он находится в беде? И когда у него какая-то проблема, это потому что, да, как Всевышний, ну, мы по-простому объясняем, это наказание от Всевышнего за какие-то его проступки. Так это, или это какое-то испытание какое-то для, э, да, для... В рамках той цели которую он должен, В рамках той того предназначения Которое он должен выполнить в этом мире И тогда происходит, может происходить Различные страдания, проблемы, беды И так далее Но на самом деле Всевышний не посылает беды Не посылает страдания Не посылает наказания Всевышний никогда не дает наказания А что он делает? Всевышний дает только жизнь Добро Только что, когда человек Он и ведет себя неправильно, скажем так То тогда он как бы перекрывает Как скажем, крантик Посредством которого приходит Эта вот, вот, это вот жизнь от Всевышнего он, а, он сам останавливает То добро, которое приходит от Всевышнего И тогда оно не приходит И тогда Есть мир тот, как он есть Без, без, без света жизни, как мы говорим и вот этот вот мир, он жестокий, он тяжелый. И все эти беды получаются в результате этого, да? В результате того, то есть это, э, то есть когда Всевышний создает, как бы дает нам жизнь, силу жизни. И когда он ее не дает, то тогда наступает смерть, проблемы, беды и так далее. И это, это проблема. И поэтому, когда человек хочет что-либо исправить, что-либо сделать улучшить, это значит притянуть сюда эту, эту силу жизни. И эта сила жизни в Торе называется свет. Потому что то, что там сказано, да будет свет. Да, и сказал, каким да будет свет. Потом он сказал, что он разделил между светом и ночью, что он разделил между светом и тьмой тот свет, который там пишет в Раши, в Казаль что тот свет, который был создан, как называется, первозданный свет, он был спрятан. Потом, уже мы говорим о свете, который приходит от солнца и так далее, да, это уже потом четвертый день. А так он, тот свет был, он был, еще не было солнца, это был этот свет. Он был спрятан, там сказано только для праведников будущей мире. Так про какой свет мы говорим? Тот самый свет – это та самая сила жизни, которая Всевышний посылает этот мир, дает жизнь этому миру. И, и, и он называется светом. Интересно, Тора его называет светом. Поэтому он тоже во многих книгах тоже э, использует этот термин «свет» сказать об этом. И вот мы сейчас сказали «ты или». Или же, говорит, учим Тору. Или же выполняем заповеди. Все эти вещи, все эти действия, они притягивают тот самый свет. Это идея. И тогда в мире лучше. Когда же нет света, нет молитвы, нет учения Тора, нет этого, тогда в мире плохо. Это идея (задача) задачи еврейского народа. Учить и притянуть свет в этот мир. Как? Посредством, так как нам Тора показывает, почему каждый из них... Это надо разбираться. Может быть, мы разберем одну из вещей. Но в принципе это действие, то что мы делаем, да, различные заповеди, они притягивают свет, различные нарушения, они ограничивают этот свет, это так надо смотреть на мир. И тогда либо есть этот свет, что это сила жизни, назовем ее так, не физический свет, то тогда все хорошо, все достаточно, нет проблем в мире, когда же его не достает, тогда возникают разные проблемы и беды. И теперь, и, и одно из этих говорит так, изучение Торы, оно приводит к тому, что притяжение света. Поэтому как моменты, когда не только моменты, а вообще всегда, мы, значит, есть одна из мецвод заповедей важных, изучение Торы, что оно важно для мира. Почему важно для мира? Потому что она притягивает тот самый свет. И мы хотим, я бы там пытался разобрать, как, как изучение Торы приводит этот свет. Или хотя бы то, что мы говорим ты Теилем. Как это происходит? Я попытался это объяснить эту вещь. Что это значит? Что на самом деле, когда мы смотрим на... Э, что такое Тора? Тора состоит из слов, правильно? Слова состоят из букв. Слова строятся в предложения. Когда я читаю Тору, я понимаю слова. Я, во знаю буквы, учу буквы, понимаю слова. Потом понимаю смысл предложения. Потом, может быть, понимаю, более глубокий смысл предложения, еще более глубокий и так далее. Так мы, и это то, что мы учим тоже. Когда человек знает мало, э, то э, тогда, когда он смотрит на какое-то слово или на какую-то букву, он ничего не видит. Он думает, просто чернила вылилась, не знает, что это такое. Получается, это просто вот эта вот буква. Это... Да, она... Нет у нее смысла с его точки зрения в конце. Так он нее видит, не, не видит там никакого смысла. Если он знает чуть больше, то он понимает, что это не просто чернила вылились, а это буква. Может быть, не знает, какой смысл, как ее произносить или как она там но это. Но знаешь, что есть буква? Появляется, у этой буквы появляется смысл. Вот. На самом деле, в его сознании, у него вот в этой букве вдруг появляется смысл, какой-то, маленький, что вот она для чего-то нужна. не просто так, что чернила разлилась. Когда человек знает больше, он соединяет буквы в слово, и тогда он ну, понял слово, это уже он, он уже знает, что здесь есть слово. Может быть, не знает его смысл, но хотя бы знает, что здесь слово, что оно что-то несет. Потом он знает больше и понимает смысл слова. Что значит понять смысл слова? Он вдруг в этих этих буквах появляется осознание, смысл. Смысл внутри букв. То есть до этого вот это слово, оно было просто там чернило какое-то. А сейчас оно что-то несет внутри себя. То есть получается, что это слово или эти буквы, они заполнились смыслом. До этого они были пустые, не было там смысла, а сейчас они заполняются смыслом. Он соединяет слова в предложении и вдруг понимает идею, которую ему хотели передать, которую хотели ему сказать. И эта идея, но раз, э, да, если иной раз может быть очень глубокая, и она прям, как это, светится в сознании человека, освещает это. Да, это получается что? Что он в эти, слова вошел, в эти слова вошел в смысл. Сейчас он вдруг, это не просто слова. Это не просто буквы, не просто чернила, не просто буквы, не просто слова. А идея некоторая. Что это значит? Что эти слова сейчас... В них заложена вот эта вот идея. До сих пор ее не было там, а сейчас она она есть. То есть и вот эта вот идея, знание, которое вдруг оказывается внутри... До этого не было там этого знания, этой идеи, а сейчас оно там есть. И вот это значит, вот эта вот идея, осознания, оно и есть тот самый свет. Получается, что до того, когда он не знал... Это было пусть, Они были пусты, там не было этого осознания. После того, что он постарался, подумал, принял усилия и так далее, и вдруг он понял, заполнился вот эти вот слова, они заполнились этим светом. Э, да, это значит, что он притянул свет в эти слова. Теперь, что такое слова? Мы говорили, что слова – это как раз и есть то самое, что называется кли. Кли – сосуд, да? Сосуд, а его содержание – это смысл. Смысл слова, смысл предложения, идеи и так далее. Она заложена внутри слов. Потому что что такое слова? Слова – это инструмент или сосуд, называется. инструмент, посредством которого, ну, скажем, один человек передает свою мысль другому человеку. Ведь человек не может, и у него есть какая-то мысль, он не может ее, у него нет там, USB или как-то, передать это в голову другого человека чтобы мысли другого человека тоже оказалась как он это делает делает посредством слов то есть слово это как бы некоторое клей да, э, клей смысле сосуд которое содержит в себе некоторое знание идею и оно передает это скажем одного человека другому когда мы говорим про тору как бы от всевышнего приходит к нам Теперь, когда мы говорим, получается, что я, как бы, вот это клей заполняю светом, этот сосуд заполняю светом. Когда? Когда я учу Тору и вдруг понимаю, осознаю, то есть я это сознание не придумал, оно приходит мне сверху. Как оно приходит? Что я его притянул, вот своим старанием, желанием, изучением Торы притянул его. Кто-то может сказать, подожди, в конце концов, это обычное чернило, Как вдруг оно стало там клей и так далее. А и мы говорили вообще, что то, что там на бумаге нарисовано чернила. Все это не сама по себе, только видимая реальность. Это правильно. Это всего лишь отображение. Но к- а буквы, о которых мы говорим, слова, которые мы говорим, это не то, что написано на бумаге. То, что написано на бумаге, это всего лишь отображение этого. Что я смотрю, что когда я смотрю на это, что я делаю? Когда я хочу понять это. Это слово я вожу внутрь своего сознания, внутрь своей памяти. Что когда я читаю, я могу просто читать и так далее, и не понимаю то, что я читаю. Когда я начинаю всматриваться, вдумываться, пытаться понять эту вещь, я в принципе перемещаю это слово внутрь своего сознания. А то, что находится в сознании, это настоящая реальность, как мы сказали. И это то самое кли, то есть то самый сосуд, который мы говорим, что заполняется светом, имеется в виду то самое слово, которое возникает в моем сознании, после того, что я прочитал его на бумаге, хотел, хочу его понять. Оно как бы переносится в мое сознание, и оно в начале у меня, оно как бы есть, но я не понимаю, что это такое, и хочу понять, стараюсь, и в какой-то момент я понимаю идею, Вдруг это значит, что это тот самый сосуд заполнился светом. Это тем самым я притянул свет сверху. Да? Если мы скажем дальше, в чем идея этого. У каждого человека, один человек читает, другой, третий и так далее. То есть у каждого человека здесь есть какая-то определенная роль в этом мире. Что это идея исправления, как мы говорили когда-то, исправления этого мира. Что мир был разрушен когда-то, а наша задача его исправить. Что значит исправить, что было разрушено, что такое мир? Мир – это вот эти вот самые килим, они немного многообразные и так далее, но не килим вот эти вот внешние, которые мы видим, а вот именно в том самом сознании. И каждый из нас, когда мы как бы учим Тору и, запол... да, и, и понимаем какую-то идею, мы заполняем одно из пустых килим. Что значит они были разрушены? Они стали пустыми. То есть оказалось слово без смысла, смысла нету, есть только слово, а нету смысла. Притянуть слово в смысл, то есть смысл, вы слово заполнить кли смыслом, да, вот это тот самый свет, который его и заполняет, да, это идея, это то, что мы, да. И это поэтому изучение Торы приводит к тому, что мир тогда освещается, улучшается. Это, это, это важность идеи изучения Торы. И тоже, когда мы говорим ты Илим, и пытаемся понять, осознать хотя бы что-то, представить себе, это та же идея притянуть это. Более того, как мы сказали, последние события, как они были? Как они были? Очень странно это, да? Очень странно. Это то, что мы видим на самом деле. Э, да, как, э, э, да, что на самом деле, что человек говорит, э, да, ну, в принципе, по-простому, что мы сказали, что, что они тогда не хотели, чтобы евреи помолились в кипурим помолиться в Йому-Кипурим, это то, что не хватает, не, если бы они помолились, бы пришел бы тот самый свет. И тогда этих событий не было бы, может быть, были бы сами эти, но не было бы так ужасно, не было бы так это, не было бы так нежизненно и все прочее. Это эта идея, получается, что не было света, они остановили это, и поэтому произошли эти события. Но кроме этого, здесь есть другой, другой вопрос, другая проблема. Что мы говорим, что мы что сегодня, как человек понимает это, что человек говорит, я сильный, я понял, я да. Как это построено, то, современная система, вот эта, да, <laughs> как это современное государство и так далее. Да. Говорит, так: у нас мы сильные, мы победим, у нас герои, герои сильные, важные и так далее. У нас сильная армия, сильная это. Интересно. Само государство оно было создано для того, чтобы не было. Для того, чтобы чтобы не было Холокостов, чтобы не было против нападения на евреев и все прочее. Но что происходит? Происходит как раз-таки наоборот. То есть, как они говорят, мы защитим, мы защитим. Своей силой, своей рукой, свое это. А получается, что самый большой антисемитизм, даже вот в таком проявлении, как это в наше время в принципе, это именно вот э, в, в стране происходит. Почему оно происходит? Потому что мы говорим, что? Что мы говорим? Мы сами это сделаем. Мы защитим. Мы своей силой, своей этим, да, своей армией и так далее. И мы это защитим. И вдруг... Один раз не помолились, Йома Кипурим. И вот вся эта сила вдруг никуда исчезла. ничего нету. Почему? Потому что на самом деле... Да, не героинь спасает. То есть, приходит, говорит, вот у нас мы будем воевать, мы такие, это, да, как это сильные и самоотверженные, и все вместе, и герои, и героические действия, и так далее. Это очень может быть правильно, что есть герои, и человек может быть действительно вести себя особым образом, быть героем, спасти других людей, пойти на войну, сделать разные, пойти на смерть ради этого. Когда он сделает такое действие, он лично приходит в следующий мир святым. Человек отдал свою жизнь для того, чтобы спасти других евреев. чтобы это. Он приходит святым, но весь народ это не спасает. Мы знаем в истории, было много народов, и не было там недостатков героев. Среди них были очень, да, были многие, которые были, да, да, в разных народах, можно смотреть, в разных рассказах, книгах, я не знаю, что, да. В разных народах были, были герои, могли, самоотвержены во всех до конца, и эти народы исчезли, ничего не помогло. То есть, оно может быть действительно героизм, но оно не спасет народ от исчезновения. А народ спасет отчетновение, еврейский народ, это только вот то, что что это сила, которая вне рамок природы. Потому что в рамках природы героизм тоже в рамках природы. И и он ничего не может остановить. Героизм делается в рамках природы. Для того, чтобы в рамках природы еврейский народ его давно бы не существовал, он не смог бы существовать. И то, что он существует, потому что какая-то есть сила вниз вне, которая дает вот эту вот дает эту силу жизни. И если она не дает, так мы видим то, что происходит. Я же не говорю во время Холокоста, какие там проблемы делали евреи в результате. Как мы тогда объяснили, почему это так, почему был Холокост, что как рот только закончилась эта Евсекция, закончила уничтожать евреи в России, то есть это как-то Религию мопим для народа, и что там они говорили? Хотели уничтожили религию полностью. Да? Это, кто это сделали? Евреи вот эти, то, что называется, секция И где-то это было в 20-х годах до 30-го года. К 1930 году они вот это дело закончили. Ну, их Сталин сразу же после этого тоже всех отправил туда же, да. А, но сразу же в этот момент началось поднятие Гитлера, там, нацистов и так далее в Германии. Вот прям сразу. И одно связано с другим. И здесь мы тоже видим связь удивительную, как она открыта. И, да, не хотели молиться в Йома, не, не дали молиться людям в Йома-Кипырым, да, и сразу же... Причем что, когда это произошло? Они хотели продолжить эти, как это... А Кафот не хотели, да, не хотели, чтобы была Симхат да, и вот, и не было ее, ну, не было уже по другой причине, да, и так далее, То, это мы ну, видим эту вещь, и суть, это тоже связано вот со всем нашей, да, вот с нашей темой в этом смысле, да, что, э, да, что основная, да, вот эта вот идея, как-то изучение Торы, оно приводит к тому, что мы притягиваем свет в этот мир. В принципе, куда в этот мир, где находится этот мир, Это мы сказали, это внутри сознания человека, там находится этот мир. Потому что там настоящий мир, осознание, а внешний мир – это декорация на то, как человек будет себя осознавать внутри самого себя. Это интересная вещь, и, и поэтому здесь, когда он говорит вот это вот как-то, эй, нод это в принципе осознать, что есть только Всевышний, внутри своего сознания больше ничего, это как бы выйти из декорации. И когда он выходит из декорации, то декорации нет на нем. Понятно, да это особая сила в сознании есть. То мы пойдем дальше то, что он здесь объясняет. И говорит он так, это что говорят нам. Да, и это то, что говорят нам мудрецы в Мишне. Приводит Мишня, Асел Хасараф, Викина Хашмамид, Он Хашмахае, Михае, Эля, Безманшай, Срои Миста, Кримка, Поймала, Миша, Вдимлибам, Леобьемши, и так далее. Значит, это он приводит у нас, ну где-то Мишна в Рочашону, но она, она учит посук из э, Бамидвар. Если помните, да. Есть такая там история была. В Иабуам, Израиля, где Бамидбар, где-то у нас. Ну, 21-й перок, ну, где такая то параша у нас. Хукас, Парашат Хукас, да. Парашат Хукат. И там он приводит, что вот, История такая, да, и говорит, вот это то, что вот здесь он приходит рассказывать на Рабхайм, Рабхайм Володжин, на Фшахайм, то, что приводит нам, оно, это вот та же идея, которая рассказана у нас в Торе, где именно, и там приводится, что вот еврейский народ стал говорить плохое про Моше. там в пустыне, когда они были в пустыне, там он приводит Вейдабэ, Рамы, Байнуки, это Кап, Аля, 21-й перек, Бамидбор, там, ну, почти в начале, и говорит, и говорит народ, и стал говорить народ, и про Бога и про Маше. <свят> Появился претензии, да, ну, еврейский народ там делал много разных проблем в пустыне. И вот они стали говорить против Элакима, против Моше. Лама или Тунамиметрам, почему или Туну почему вы подняли нас из Египта? Кто это вы? <свят> Раз и здесь приводит это с, с что они сравнили, как это, Эвид то есть Моше и Всевышнего, обвиняют, стали обвинять Моше и Всевышнего вместе. Вы, вы вместе, кто это вы, Всевышний и Моше? Это вы, которые вывели нас вывели нас из Египта, чтобы умереть в этой пустыне. Зачем вы нас привели сюда? Говорит, нет хлеба и нет воды, и нам опротивило, ну я не знаю, до слова, не, не, да, это привожу, насколько могу. Да, и нам опротивило этот хлеб, клокаль, как бы, проклятый, или как он там называется, клокаль, противный этот хлеб. Какой хлеб? Они кушали там ман. Они кушали ман. Что такое ман? Ман они это, ну, он выглядел как шарики, наверное, да, насколько я помню. И как такие таблетки, да, это, как это. И они, и они, э, 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 да. и они э, когда его кушали, значит, этого, это особая еда, которая им приходила каждый день, спускалась. Они очищали все вкусы. Там все, что человек хотел ощутить вкус, он очищал все вкусы. И, эти, и эта пища, она была духовной в том смысле, что она не оставляла никаких отходов. Ничего от этого не оставлялось. И это, и, и приходят они же говорят, мы живем. Вроде бы сейчас все хорошо, у них сейчас восстание против машеи Всевышнего. Как восстание? Что такое? Что произошло? Надоело кушать этот хлеб. Вот этот вот мам, Да, the, the, как это? Э, 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 да? Нет здесь хлеба и нет воды, то есть нет настоящего хлеба. Что такое настоящее хлеб, настоящее мясо, там, да, потом они это придавали претензию. Хлеб, ты его кушаешь, он природный такой, ты ощущаешь. А здесь он есть все, что нужно в этой еде. оно, да, Даже все вкусы есть, все. Но это не хлеб, естественно, не природный. Это у них была претензия. То есть это, они говорят, против машей. Зачем у нас подняли? Против машей, против Всевышнего. Зачем нас подняли, чтобы кормить нас вот этим вот хлебом? И что тогда вышла, то есть они сказали лашонара. Это в принципе э, лашонара как это, злословие против Всевышнего. И тогда вышла Хашем Баам это на Хашим. И тогда Всевышний послал на них змею. Кто помнит, на Хашим Асрафим, как-то ядовитый, наверное, так это по-простому перевести. Да, вы на там, вы ему там, Рав Мейсраэль. И они, значит, кусали народ и много из народа умирало. Умирало от того, что, значит, змеи. Все помнят, наверное, эту историю, да, со змеями, то, что это приводится. Они, значит, почему именно змеи? То есть это пришло, приходят к ним за наказание, вот за то, что они стали роптать против Всевышнего. То есть пошли против Всевышнего, восстание. Почему именно змеи? Потому что змей сказал Лошонара, это было его как бы грех, и он стал змеем в результате, то есть змей до, до греха, которого это, да, Адама, то он как бы пришел и это уговорил цару, э, не Сару Хаву съесть этот плод и так далее, там сказал то, что говорил, не буду сейчас разбирать, там это тоже интересно, сама по себе история. И он, значит, сказал плохое про Всевышнего, говорит Всевышнего, что там он, он не хочет, он, э, да, и, и, не хочет, чтобы ты ел с этого плода, потому что если ты съешь от него, то тогда ты будешь создавать миры. а так он не хочет, чтобы ты создавал миры и так далее. Ну там это надо разбирать. В конце концов он сказал что про 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 Всевышнего. И тогда он получил наказание, стал змеем. То есть у него были руки, ноги, он был как человек. Был умный в каком-то смысле, только животное умное, наиболее когда-то разбирали наиболее умное животное, которое может быть высокоразвитое, только когда зовет это наиболее это, но, но животное, не человек, то есть души у него не было он, но он был это, он был приближенный там к адаму, он с ним как это да, прислуживал и все и вот этот, и он стал потом, здесь стал змеем, то, как мы видим, то есть ползать на брюхи, и все. И есть любовь, что у него никакой еды не было. Это то, что он получил наказание за свое, да, э, за свое это. Здесь говорит, его нахат, здесь Раша объясняет, что они сказали Лашонара, и наказание им, что придет змей. Который получил свое наказание за то, что сказал Ашанара. И он, тот, который... Через него придет наказание к ним. Пусть они тоже сказали Ашанара против Всевышнего. И говорит, пришел змей, что все виды ему, они не томило там и хад. Он кушает, что он ест там, песок если на хад, Змей, То есть он, все, что он кушает, у него один вкус. Вкус песка. Так это говорят, сказали. И он приходит, это, это было ему наказание, он не ощущает вкусов, он кушает только одно. Вот то, что он кушает, не ощущает вкусов, так это от куль песка. И тогда он приходит, и э, э, Ефрамик этого, как это, и он приводит к наказанию тех, которые неблагодарны, они получают вещь, которая любые вкусы есть в нем. И они, значит, возрастали против этого и так далее. То есть они захотели природной жизни. То есть жить чудом, потому что вот эта еда тоже чудом, это трудно. Это, это можно понять, да, что человек всегда жить путем чуда, это очень трудно. Это, есть большая ответственность на человеке, что все, это значит не только, что все вокруг него происходит, все, что ему нужно, приходит чудом. Это также всякий его шаг в сторону. Он приводит сразу же к наказанию, к удару, к этому, да? это, это большая ответственность, человек, который вот живет, они жили там путем чуда, как в облаках славы, что там не было у них природы, они не жили в рамках природы, вот, когда они были в пустыне, и это идея чуда, которая это, да, и это было трудно, он говорит, мы хотим природы, просто вот, взять кусок мяса съесть, кусок хлеба, не хотим жить вот в это, это, да, и, и вот, и тогда они это же, сказали, что на рай приходит змей, с них берет плату за это дело, как бы, да, наказ, дает им наказание за это. И тогда что, и посылает им, и посылал на них змеев, что они их кусали, и они, значит, много людей стало умирать. Вы Ябоам, Эль Моше, и пришли народ к Моше, в и сказали ему хатану, согрешили. И мы, да, действительно, мы не правы, сказали плохое про Всевышнюю, помолились Всевышнему, чтобы снял с нас этого змея. И что тогда? И говорит Всевышний Моше, сделай себе сараб. Сараб, то есть имеется этого змея. Сделай себе змея. То есть поставь его над, э, и постави его на палке, знаешь, на таком этом. Воя на шух воя рао тобухай. И всякий, который будет смотреть на него будет жить, значит, тот, которого укусил змей. Значит, мушей приказал, то есть, все приказал мушею сделать, сделать змея. Мушей потом его сделал из меди. Здесь потом приводится, и сделал муше нахашный хашных медного змея. И поставил его на палке воя на шух. И каждый, который... И каждый, который смотрел на него, э, да, э, Нахаш, это Иш, Вейбитаря на хаш, значит, и всякий, который смотрел на этого медного змея, он, значит, оставался живым. Получается, что, что э, Всевышний говорит, то есть они сказали Лошонаран, злословие против Всевышнего, наказание на них, вот эти змеи стали их э, кусать и так далее. Приходит Всевышний, говорит ему, они приходят и мы хотим сделать чугу, мы хотим сделать чуву, да, мы хотим сделать чуву. и, ну, в чем справиться и так далее. Говорит ну хорошо, Всевышний говорит, делай змея медного, то есть он сделал медный, знаешь, он сказал медного, сделай змея, поставил, и каждый, кто будет смотреть на этого змея, он излечится. Что значит смотреть? Там не сказано раа, а то есть тот, кто увидит эту змея, а сказано «кто ибит». Слово «ебит» – это всматриваться в него. Всматриваться. Это что? Должен смотреть в этого змея, и тогда он взлетит. И здесь куча вопросов. Причем здесь змей? Ну, змей-то и ну, понятно, что кусал, но что он? Смотрел в этого змея и спасался. Что это за способ такой? <смех> Спастись от родного смерти посредством того, чтобы смотреть на этого змея. И это что здесь он объясняет, говорит, асэлхасра, это то, что приводит, объясняет здесь смешно Рашишонер, разве кинахашмами, то анахашмахер, что разве змей тот, который убивает, или змей тот, который оживляет, как вдруг змей убивает, змей оживляет, вообще, то есть вопрос все более общий, да? змей укусил, он умер, кто убил его, змей его убил? И мы там мы говорим, Рацала Маркса, и да, как это сказано там до конца, здесь, в принципе, Раши приводит эту вещь, Раши приводит, вот Работейну сказали, что на и разве змеем тот, который оживляет или Умерщвляет или убивает или оживляет, или без маншевой высоты, ну, то есть детрас объясняю. В принципе, мы сейчас посмотрим. То есть, в принципе, этого не приводит. То есть, в принципе, сказано так: разве змей у- у- убивает? Грех человека убивает. То, что кеанахашмами, так хетмами, так говорят это мудрецы: разве змей убивает? Грех убивает человека. Только что змей это как бы, вот. Инструмент, через который это приходит. Но, но в любом случае, как же здесь змей спасает вдруг? Он смотрит на змея, и змей его спасает. И здесь Раша объясняет нам, по сути, Эля Базманша и вместо Крым Мала, Но, говорит он, во время, когда Исрои смотрели Клопеймала, то есть к Всевышнему, вверх, вверх, вверх в смысле к небесам, у Мишабдиметлибам Лявим Шабашамам и подчиняют свое сердце Отцу, который на небесах, а Юмитропим они излечались. и если нет, то нет. То есть это не просто так было, что он смотрел на змея, и в змее есть какое-то качество особое, что если смотреть на него, то он спасает от смерти. Имеется в виду, так Раши там объясняет, что он смотрел на змея и подчинял свое сердце Всевышнему. Как это все? Зачем надо смотреть на, сме, на, на змея тогда? Причем здесь змея? Это интересно вещь сама по себе. И здесь он дальше там приводит. Клапеймара, Миши, здесь тоже он приводит, что они смотрят к но это то, что Раша приводит. И Миша Абдима, подчиняют свое сердце Отцу своему на небесах. То есть, хочет сказать клу, мало, что когда они смотрели вверх на змея, что змей был как бы наверху, этот на медного змея, и дбанулуба кохара, так он смотрит, они смотрели в его силу зла. То есть они видели в нем зло в этом змее. Зло змея. Да, то, есть, то, что он, то есть зло этого э, злословия. И что? И при всем этом они как бы аннулировали его из своего сердца и не обращают, как это, не обращают внимания на его ужасную силу и подчинили свое сердце поистине только к Отцу, который на небесах. И так они излечались. То и что они говорят, как это он, как вот он объясняет, что они видели вот эту вот силу змея, то есть, змей кусает их, да, и, уми... и они умирают от этого. Они сейчас смотрят на змея. там и Этот медный змей в себе он не имел какой-то мистической силы и так далее. Это всего лишь был образ змея. И он должен был смотреть на него, что это значит. Он видел эту силу зла, ну, вот эту силу как-то смерти в этом змее, скажем так, и не обращают на него внимания, аннулируют, то есть они смотрят на него и подчиняют себя Всевышнему, то есть это похожая идея, которую здесь мы говорим. То есть это он как бы использовал тот, тот же инструмент, как то, что нам здесь приводит на эф что они смотрят на змея, то есть смотрят на силу змея и говорят это не что, это ноль. Эта идея была и это была идея обид смотреть всматриваться не просто он смотрел это весь какой то фокус он излечался но он всматривался и он понимал что вот этот змей что там это был символ змея символ это его как бы зла он, он имеет как бы приносит вот эту смерть но я подчиняюсь себя Всевышнему. Подчиняю – это, в принципе, аннулирует окружающий мир. Это идея. И этого змея тоже. И поэтому даже змеи мне не страшен. И таким образом они излечались. Так, да, так это получается здесь, как он объясняет. Да, что... Эм... Вою митропин воя метат ня нам нянам токат кухота диньба, шуршан, там объясняет, что это такое подслащение динем, не будем это обходить. Но в принципе, это говорит, вот то, что там произошло, это то, что здесь говорит на Ев-шахане. Здесь он приводит еще интересную вещь из того, что мы когда-то учили в этой книге, когда разбирали молитву, э, да, э, что мы сказали как? Что когда человек молится о своей беде Как он молится о своей беде Здесь это когда человеку больно И он обращается ко Всевышнему И молится, чтобы тот его Как это, да Чтобы тот его Как бы снял с него эту боль В чем идея Как У нас был вопрос там еще, если помните Как он может вообще обращаться К Всевышнему с этой просьбой ведь в конце концов, что это значит? Если у него есть какая с ним происходит беда, значит она ему полагается. Если она ему полагается, то как же он может просить Всевышнего, чтобы он снял с него? Ведь даже если ему это приходит... Обычно то, что Всевышний посылает наказание, скажем, как мы объясняем, когда приходит какая-то беда человеку, как наказание... Оно, в принципе, приходит как исправление, поскольку любое наказание, смысл его не в том, чтобы отомстить, а в том, чтобы принести исправление в конечном результате. То есть, как мы говорили, человек закрывает свет, не приходит в жизнь, в результате приходит эта беда, и тогда, а в сути ее этой беды, в принципе, для того, чтобы сделать какое-то исправление, чтобы он исправился внутри себя, Одна из, один из путей, чтобы он сделал чугу, исправился и так далее... И, и если это так, то значит это как бы боль, которая к нему приходит, она, да, эта боль, которая приходит, она, 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 она ему необходима. Это потому что пришла ему что-то исправить, сделать, не просто так, Всевышний хочет ему отомстить, поэтому он это, да, ему делает. Так как же можно просить Всевышнего, чтобы он снял с него боль? И там мы объяснили, если вы помните, да, в чем суть. Что в молитве, мы, в намерении молитвы нет идеи личного. Мы никогда не просим о личном. То есть не должны просить о личном. Мы просим о личном, но, потому что наша молитва на другом уровне. Но, но, но по-настоящему в молитве нет личного интереса. Не должно. То есть молитва, она во имя Всевышнего. И все, но она построена путем просьбы. Но это путь просьбы, он тоже ради Всевышнего. То есть я прошу от Всевышнего что? Прошу жизнь, прошу деньги, прошу, я не знаю, здоровье, прошу там, чтобы были да, успехи и так далее. Но, но на самом деле что это такое, все это? Это инструменты для того, чтобы я мог жить. А зачем я должен жить? Меня послали в этот жизнь, чтобы что-то сделать. Поэтому получается, что я прошу инструменты, чтобы выполнить свою роль в мире. Получается, что это должна быть Должен быть замысел настоящий В молитве, что я прошу От Всевышнего разные вещи Для чего? Для того, чтобы Служить ему, для того, чтобы Выполнить свою роль, которую он мне дал Получается, что моя Просьба к нему как бы о моих Личных вещах, но это не для себя Для него, конечно я могу Просить для себя, говорю, знаешь что мне, Мне машина нужна, хорошо Мне приятно и так далее Ну, может быть даже в чем-то может получить это, в чем-то нет. Но, но в принципе это не, не называется молитвой по-настоящему. А молитва – это когда он просит, что мне нужна машина для того, чтобы делать митцво. Я хочу делать митцво, дай мне это возможность для этого. Это нужно машину, нужно то, нужно другое и так далее. То есть все намерения молитвы, они должны быть во имя Всевышнего, а не ради себя. И когда человек просит, чтобы Всевышний с него снял боль, как же здесь во имя Всевышнего? Мне больно, поэтому сними с меня боль, чтобы мне не было больно. Тем более, что эта боль послана Всевышним для его исправления. Как же можно ее снять? Объясняет он там так, что на самом деле это боль, что это за боль, что это значит? О чем он молится, когда он снимает, когда он молится, чтобы не было боли у него. И эта просьба чтобы Всевышний снял боль его, что это просьба во имя Всевышнего. Как она может быть во имя Всевышнего? Объясняет он такую вещь, что есть отец и сын. что Помню, когда-то объясняли, отец и сын. И сын находится в беде, ему больно. Или отец наказывает сына, и ему больно. Отец, скажем, наказывает сына, и сыну больно. Но не только сыну больно, и отцу больно. Почему отцу больно? Потому что сыну больно. Потому что когда у у сына есть боль, то ясно, что сердце отца болит. Еще больше, может быть, чем чем у самого сына. Значит, когда больно сыну, больно отцу. Но, Но он все равно наказывает. Почему? Потому что тот сделал проступок, который мог... Еще больше, там, что он мог сделать что-то, как, оказаться в опасности или сделать какую то это. И, да, и отец его останавливает об этом, и так далее. Вот таким вот, как задерживает, этому этого наказание, закрывает. Я не знаю, чтобы то не пришел к какой-то опасности или еще что-то. Получается, что ему больно за то, что сыну больно. Но еще больнее за то, что будет сыном, если, если он не даст ему это наказание. Получается, что когда... А, да, больно сыну, отцу, это боль еще больше, это же боль, то, что больно сыну, больно отцу. И так мы, как бы это относится человек ко Всевышнему. Все всевышнее это как отец, а человек здесь как, как, как его сын. И тогда, когда мне больно, я прошу, чтобы Всевышний меня снял эту боль. Как я прошу? Я не прошу за себя, а прошу за него. Почему? Потому что как у меня есть боль, так у него есть боль. То есть моя боль, это его боль еще больше. Поэтому прошу снять меня, с меня боль. Не потому, не для того, чтобы мне не было больно, а для того, чтобы тебе не было больно. Это как бы идея во имя Всевышнего. И здесь, э, да, это... Э, это, это, это идея молитвы. Что-то спросит, подожди, а как все равно, как можно это просить, ведь на самом-то деле это боль, она это боль ему не нужна, она его исправляет и так далее. В, этом, в том, что он просит у Всевышнего, чтобы снять боль у него, а не свою личную. Да, в этом, в этом есть как бы исправление. Какое-то чу осознание, что он сделал неправильно. Поэтому, да. Поэтому тогда, когда человек просит, чтобы Всевышний снял с него боль, он как бы что, говорит, не больно, я все сделаю для тебя, только сделай, только сними эту проблему. Так обычно человек человек представляет. То есть здесь как бы здесь идея идея исправления. здесь он, да, еще он здесь говорит, да, О, и здесь, говорит, вот это именно идея молитвы, которая у нас у них была здесь с этим змеем. То есть они смотрели, обращались к, видели этого змея, обращались к Всевышнему, да, что вот это, как это, свое сердце посвящали Всевышнему, то есть в глубине своего сердца обращались к Всевышнему. Эта идея, что, что у них была как бы просьба, чтобы он снял эту беду. Почему? Потому что это, это боль также у Всевышнего. Есть еще некоторые моменты, но эта идея, вот как он хочет здесь объяснить также. Да, во всяком случае, здесь мы понимаем вот эту суть, то, что он сказал. И э, да, вот эта вот э, идея «эйн от Мильвадо, это значит аннулировать внутри себя. Э, да, мулировать внутри себя окружающий мир, то есть подчинить себя Всевышнему. Это как бы осознание, что есть только Всевышний. И это само по себе снимает различные вот, воздействия окружающего мира. Хорошо. И, и дальше он обе- объясняет. Гузейн Гамкин, Гамкен Михлаль Каваната Зор. Говорит, это так, тот же смысле тоже в Зоре приводится эта идея. Где это приводится идея? Что Зор разбирает «Пасук с дворим», да, «Пасук из книги дворим», что там сказано в «Пасуке», «Ваядата йома шивота левавэха», о, и вот эта идея сказана, в принципе, приводится вот в э, посуке. и Зор так ее объясняет, чего-то ли левэха», и будешь знать, э, да, это Паршатеки, да, там приводятся все вот эти вот философские вопросы. И будешь знать сегодня, и поставишь на сердце свое, арыц, что Ашем Алаким, что Ашем Он и на небесах, Башамай на небесах, Мималь наверху, а Валя ва на земле, Митах отнизу, Эйнот, и нет никого, и, и, и нет больше. Так это сказано по сути. И будешь знать ты в своем сердце, что нет. это, в принципе, та вот идея, которую мы учим здесь. Здесь он приводит. И говорит, Зор, объясняет этот посух следующим образом, как он говорит: э, ки дата ки лихлоль Здесь интересная вещь, он говорит. Что здесь, так объясня, так здесь говорит, так здесь говорит Зор. Что здесь сказано? То есть, по-простому, что мы здесь говорим? Постань свое сердце, что нет, кроме Всевышнего, никого. Это то, что мы до сих пор говорили, это, в принципе, смысл этого посука. Но Зор здесь добавляет еще, и, и говорит так, что здесь он должен включить Лихлоль Шем Башемавая. Он должен включить имя Луким в имя Авая. Имя Авая – это Ют Кев У нас есть два имени, да? Ну, не два имени, но два имени, да? Ага. Э, да. Включить имя Илуким в, в, имя, в имя Авая. То есть, включить два этих два имя Значит, имя Ашем и Илуким, ну, ют, не, э, Ашем, Ютке Вапке четыре буквы имя, это как бы мера добра, а Илуким это мера суда, мера ограничения. То есть, по-простому... Юд это показывает на свет Всевышнего, а Илуким показывает на природу этого мира, как бы скажем так, да, на ту вот то, что мы назвали, та самая сила жизни и вот наш мир. И говорит здесь Жор, что в этом по сути имеется в виду, что нужно соединить имя Илуким вместе с именем. Юдке и Как соединить, мы не будем это входить, но тот, кто учит там, знает, что это, что это значит соединить, каким образом, не будем это входить, тот, кто это делает, делает. Тоже в сознании есть. Тот, кто делает различные намерения, он знает, как объединить имена внутри сознания. Ну, объяснение нам важно. И когда человек, то, что когда человек будет знать, что все это одно и нет никакого разделения, даже ситраха, даже вот это вот как бы силы зла, скажем, яцерара и все это, он тоже выходит из этого мира. То есть, когда человек объединяет как это, ну, Всевышнего и наш мир, по-простому, скажем так, воздействие Всевышнего и вот наш окружающий мир, объединить их вместе, это не совсем понятно, что имеет в ну, Мы как сказали? Мы сказали так, что э, что у нас есть осознание того, что э, все от Всевышнего. Потом мы сказали, что есть, э, есть осознание, что все идет от Всевышнего. А потом мы сказали, что нет ничего, кроме Всевышнего. А здесь он приходит, что должно быть объединение Всевышнего, и вот как бы нашего мира и Всевышнего, объединение. Что значит объединение, это не совсем понятная вещь. Но, видимо, надо так объяснить, что это значит. Это тоже некоторый уровень, еще более высокий, по всей видимости, уровень. То есть, э мы сказали, первое, что мы сказали, что все от Всевышнего, Это, в принципе, когда мы, э, как взгляд, смотреть в замоченную скважину. Я вижу, что ручка пишет, значит, ее кто-то обязательно двигает. Если я вижу, что происходит в мире, значит, это происходит от Всевышнего. Но тогда у нас э, есть как бы Всевышний и есть наш мир. Всевышний вмешивается в этот мир и воздействует. Получается, как бы наш мир есть у него реальность. И реальность сама по себе, только Всевышнего действует на него. Человек, который так видит мир, это называется кошерный человек, верующий, но это не самый высокий уровень. да Но это в принципе то, что от нас требуется понимать, что все в мире, то есть мы в мире-то относимся ко всему миру как к реальности. И только должны понимать, что все, что происходит в мире, происходит это от Всевышнего, а не как бы само по себе или там от кого-то и так далее. Есть другой более высокий взгляд, это то, что вот здесь мы учим это осознать, что весь окружающий мир – это вообще нереальность, есть только Всевышний. Это как как, как некоторая декорация, может быть, да, видимость, которая нам создается. А здесь он говорит третий взгляд. Я так понимаю, что это еще более высокий взгляд. Что на самом деле вот этот наш мир – Он и есть Всевышний. То есть, вот эта реальность, которую мы действуем, вот ту реальность, которую мы видим, это Всевышний, это это одно, объединяет. Сказать, что это, это есть одно. Что значит одно? Что значит одно? Там мы, то есть, в первом взгляде, как мы говорим, как замоченную скважину, то есть есть мир реальность и есть воздействие на него из духовного мира. Но как бы мир, он сам по себе реален. А здесь мы, потом мы говорим, что мир вообще сам, он не реален, а только видимость. А здесь мы говорим, что мир, который мы видим, он и есть Всевышний. То есть, когда ручка пишет, это не не кто-то пишет этой ручкой, а это как бы это сам всевышний пишет то есть это ручка он и есть это как бы всевышний который пишет дух проявления ну как то так надо понять это то есть это еще больший уровень объединить вот эти вот два этих имени наверное так как то надо понять этот взоры как бы еще больший уровень то дальше он говорит выганны гзорбымар окон ли оль и мы не и пух И говорит что также он может привести к тому, что это приводит к чудесам удивительным против природы. И вот это же осознание, которое мы сказали, нет ничего кроме Всевышнего, может также привести к разным событиям, которые вне рамок природы. Потому что мы сказали, что когда человек это осознает, нет ничего... Кроме другого, он как бы выходит из-под влияния окружающего мира, но от воздействия окружающего мира, но оно как бы в рамках природы, его не замечают, не видят, или еще что-то, какие-то события, что он это. Но не происходит нарушение закона природы. Он говорит, что может также происходить с чудесами открытыми, нарушение закона природы. Каким образом? Киванши Мишабету Медабе Кторым Анатолий имеет, поскольку он прилепляет веру свою, в сердце, то есть ко Всевышнему, вот эта вот вера, вот это осознание, ее мы называем осознанием, вот это вот веру, ее мы называем верой, вот это, вот это вот осознание, это идея веры да, во Всевышнего, и вот он прилепляет вот эту чистоту своей веры в сердце, то есть поистине только ко Всевышнему, а у него все равно. Говорит, интересную вещь. Для Всевышнего все это одно и то же. Для Всевышнего нет природа, не природа, законы природы, не законы природы. Теперь, если я в своем сознании прилепляюсь как бы к самому Всевышнему, то ну, у самого Всевышнего нет разницы между природой и природой. Да, Это все как бы одно. И тогда, и тогда, коль, рега, лифоль, басидур, тэва, шэкава, пух. тогда он, коль, шэвэ, коль, рега, лифоль, басидура, тева, шикова. ойфух, то есть ему как бы у Всевышнего нет разницы делать в рамках природы или не делать не в рамках природы. Для него, для Всевышнего, это, это сделается для нас как видимость. В рамках природы. Но самому Всевышнему, как бы его нормальное действие Всевышнего – это чудо. Да? Это не нужно. То есть любое действие в мире – это чудо, только когда на природе, в рамках природы, мы просто видим какую-то последовательность событий, каждое из которых тоже происходит чудом, но оно создает видимость, как будто бы в результате этой последовательности происходит конечный результат. Это так построена природа. Создается видимость как бы этой природы. Так он говорит, что с точки зрения самого Всевышнего это видимость, но только для человека, а ему как бы это не принципиально. И говорит, мы нашли это к Мошима Цинобарабиханина Бендуса, что есть такая история с Рабиханина Бендуса, что я, Шая это в Море Таанит приводится, Шая Гозер что он постановил и говорил Ноколе, То есть он все делал рам... э, как э, по Всевышнему, да? то есть он всегда, всю свою жизнь был как бы прилиплен в своем сознании ко Всевышнему. него все действия были только в рамках вот того, что как бы Тора, как бы Всевышний от него требует. И он был, ну это вообще много, про него много историй, Рабиханина Бендуса, что из-за него как бы, из-за него кормился весь мир, а он сам был очень бедный. Много про него разных историй, что он, это, да, дождь, он, не было дождей, и тогда он вышел, помолился Всевышним, и приходит дождь сразу, так говорит, как бы, это, да, и так далее. Есть много разных историй, там Масахатанит, в общем-то. И вот здесь и дальше говорит, может быть, против природы. Как? И вот он рассказывает, это была история с ним, Миша Амар Лешемен и Марли Лехомец Вейдлок, тоже известная гмара что тот, кто сказал маслу, чтобы она горела, скажет уксусу, чтобы она горела, да? Что это такое? Это когда была история, что один раз его дочь, дочь или жена, она должна была зажечь свечи на субботу, и вместо масла ошиблась налила уксус. Ну, уксус невозможно зажечь это, да, и не было времени и так далее, и не было это, да, и наступала суббота, и она не знала, что делать. Она говорит, какая разница, зажигай. Тот, кто сказал э, маслу, что она будет гореть, он скажет уксусу, что он будет гореть. И она зажгла, и это горело действительно чудо там всю субботу, и, по-моему, до конца субботы, если я ошибаюсь, да, и тогда это горело. Это пример, который приводит. Что это такое? Почему это? Хочет сказать? <звы> Значит так. Поскольку у него у самого, внутри его сознания, было, как это, внутри его сознания, он понимал, что все приходит от Всевышнего, что есть только Всевышний. А вот это вся, весь мир, это всего лишь декорация? То это всем не важно, что горит. да, горит, в рамках закона природы должно масло гореть, Э, 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 уксус не горит. Говорит, нет, для Всевышнего это все равно. Точно так же, как это может гореть, так и оно может гореть. Так и и уксус может гореть. И тогда он загорелся. Почему? Потому что в его осознании это было ясно и понятно, что это так. И когда это ясно и понятно, то тогда, говорит он, может происходить вот событие, которое вне рамок природы. А если точнее здесь объяснить, что, как мы сказали, что эти рамки природы, законы природы, они делаются для видимости для человека, чтобы у него была свобода выбора. Но тот человек, который выстоял во всех испытаниях этого мира, и больше нет необходимости Всевышнему делать для него природу. Потому что да, для чего делается природа? Природа делает, создает человеку ощущение, что она существует само по себе и нет Всевышнего. Эта идея природы, она стоит. Всевышний скрывает себя за природой перед человеком. И у человека создается впечатление, что все само по себе работает, потому что она работает в рамках определенных законов. И вот само вроде бы само по себе я могу даже предсказать, что придет тогда, причем здесь Всевышний. Причем здесь Бог, нет Бога, так и может человек понять. И вот, и это дано для того, чтобы человек, у человека была свобода выбора, чтобы он мог в этой видимости увидеть Всевышнего. То есть перебороть это ощущение, то есть разумом, если человек будет рассуждать о самой природе, он обязательно приходит к выводу, что это должно стоять за природой и им и, 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 да, воздействовать на него. Это разумом, но ощущениями то, что человек видит, он видит и думает, что природа она сама по себе. И нет этого, да, то что природа она сама по себе воздействует, и она существует сама по себе. Есть здесь борьба между разумом и ощущением, и вот в этой борьбе человек эта борьба, она в рамках законов э, заповедей Торы, что в заповеди Торы все, что Тора требует от человека, всегда идти против природы, всегда делать то, что не не нужно, непонятно в рамках законов природы, незачем, что невозможно иной раз, и еще что-то. Все вот эти вот требования Торы к человеку, это идти против природы. Природа человека хочет одно, а Тора ему говорит так, и так, и так. И и тогда он оказывается как бы в противоречии внутри самого себя, между тем, что он ощущает, и между тем, что он осознает и понимает. И приходит ему Всевышний говорит, что ты должен осуществить власть разума над телом, то есть тело это как бы его природа, а разум восстает против тела, должен восстать против тела. И вот в, 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 борьба между разумом и телом да, – то есть в этой, это свобода выбора человека, это его работа в этом мире. Он должен подчинить телесность разуму, чтобы телесность шла за разумом, а не чтобы разум шел, шел за телесностью, как это обычно бывает в мире. И это то, что он должен подчинить. Но когда человек уже это сделал и природа, и в его сознании уже природа не является реальностью, то есть он, она на него не воздействует, она ему подчинена его разуму полностью, то зачем ему делать вот эту вот э, декорацию? Зачем Всевышнему делать для него э, э, декорацию как бы вот этой природы и так далее? Это тот человек, который доходит до этого уровня, то тогда... Когда ему это нужно, может произойти против закона природы. И это, что он говорит, для меня это все равно, есть только Всевышний. Он, а на уксус, почему масло горит, что есть какая-то идея, почему должно быть масло горит, а не уксус, а какая-то декорация. Так мы ее заменим, будет другая декорация. То есть человек, который осознает, что все только Всевышнее, то тогда... Э, да, что тогда... Э, то тогда для него нет смысла делать видимость природы, и поэтому может загореть также уксус. А что это чудо? И то, что масло горит, это тоже чудо. Разве кто-то знает, почему горит масло? Ну, там все объяснения, все объяснения в науке происходят, процесс окисления и так далее, химическая реакция и все прочее. Это не объяснение, почему. Это объяснение процесса, описание процесса. Тот, кто хорошо посмотрит, может как на глубже там уровень, сказать, на, на уровне электронов, на уровне квантовом уровня и так далее. Но это всегда описание, говорит, по этому, потому что это приводит к этому, это приводит к этому. Хорошо, но где же причина, почему же она все-таки горит? Сама вот первоначальная причина, она никогда не ясна. В науке нет объяснения на почему, а есть объяснение только как, как происходит процесс. Иногда мы его заменяем, вместо причины, говорим как. И вот говорю, как это оно причина. Да? Дальше сказать, почему горит масло, потому что происходит процесс окисления. Спросим, а почему происходит процесс окисления, потому что так он происходит. Потому что мы это наблюдаем. Да? Мы спросим про масло, почему горит масло, а уксус не горит. Мы это видим в жизни, наблюдение, эксперимент, правильно? А потом говорит, нет, я хочу объяснение. Ну хорошо, давай проверим объяснение. Хорошо, там есть происходит горение, процесс, там, химический процесс определенный, да, там, кислород соединяется с веществом и так далее с отделением энергии. Вот, говорит. Ты мне не объяснил, почему он горит. Ты просто объяснил то же самое, то, что мы сказали до сих пор, что масло горит. Только на более детальном уровне, на уровне, скажем, химических реакций. Ну а почему они происходят и выделяется энергия? И начинаем, можно объяснить, на на уровне электронов, на уровне квантов, на уровне этого. Но но Нам объясняем, как происходит, а не объясняем, почему происходит. А почему никто не знает? А на самом деле это чудо. Только поскольку это чудо каждый раз повторяется, то мы ощущаем это как природа. Для, для чего нам это сделать? Для свода выбора, чтобы мы могли чтобы у нас было место для работы внутри нашего разума, подчинить наши ощущения нашему разуму, осознать, что это, что это как бы, да, что... Что за этим стоит Всевышний, несмотря на то, что ощущения нам говорят одному, мы должны разумом должны прийти к другому, вот, то есть подчинить ощущение разуму, это идея вот этого природы, которую Всевышний дал. Но тот, кто это сделал, Рабиханина Бендусом был тот, который это сделал, то есть уже подчинил как бы это, да? и для него природа не была реальностью как таковой, тогда не было необходимости для него скрывать чудо. Поэтому точно точно так же, как масло, так можно, может загореть укцию, может все что-либо другое и так далее. Здесь мы как там дальше он переходит, объясняем наших отцов, как у них был уровень отцов и так далее. Ну это уже наверное, на следующий раз мы разберем.